0: Deutschlandfunk, Interview.
1: In Brüssel ringt seit gestern eine Runde der EU-Agrarminister um die Reform der Landwirtschaftssubventionen der Gemeinschaft. Die neuen Regeln sollen ab 2023 gelten. Das Agrarbudget ist bekanntlich einer der größten Posten im EU-Haushalt. 387 Milliarden Euro werden in den kommenden sieben Jahren verteilt. Und neben einer Einigung unter den Ministern über die Art der Verteilung braucht es dann auch die Zustimmung der Kommission und des EU-Parlaments. Die schwierigen Gespräche wurden in der Nacht unterbrochen und werden heute fortgesetzt. Unterm Telefon ist Harald Ebner. Er ist Obmann für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Guten Morgen, Herr Ebner. Guten Morgen, Frau Engels. Im Kern sind sich ja alle einig, dass die Agrarmilliarden der EU künftig stärker diejenigen Landwirte bekommen sollen, die neben der Ernährungsproduktion auch Umwelt- und Klimaschutz stärker im Auge behalten. Warum warnen Sie als Grüne dennoch vor einer Mogelpackung? Weil das täuscht. Im Kern sind sich da gar nicht alle einig und wenn, dann ist der Kern sehr, sehr
0: klein. Weil die einen meinen, sie könnten so weitermachen, bisher ein paar kleine Punkte ändern, ein bisschen was an Prozentzahlen ändern, aber am Gesamtsystem und am Grundcharakter ändert sich nichts. Das ist das, was sich derzeit abzeichnet. Also wir fordern ja, dass wir wegkommen von der Filmsubventionierung hin zur Honorierung von Gemeinwohlleistungen. Das, was sich derzeit abzeichnet, äh, entspricht dem überhaupt nicht. Und man begibt sich auch gar nicht wirklich auf den Weg, sondern es sieht danach aus, dass das Mindeste getan wird, um sagen zu können, wir haben ja überhaupt etwas getan. Das reicht aber bei Weitem nicht aus, um die Misere, um die Misere zu beenden, äh, dass wir rauskommen aus dem Dilemma, des Artensterbens, dass wir eine Landwirtschaft europaweit bekommen, die sozusagen naturverträglich und auskömmlich wirtschaftet. Und ich meine, die Blamage, die derzeit im Raum steht, der EU-Kommission, dass die Farm-to-Fork-Strategie, der Green Deal und die Biodiversitätsstrategie in einem der, in einem der wichtigsten gemeinschaftlichen Politikfelder der Union muss vorkommen und nicht berücksichtigt werden. Diese Blamage ist, ist ja fast einzigartig.
1: Aber wir haben doch immerhin das Konzept der sogenannten Eco-Schemes, wo man sich annähert. Das ist ja die Idee, dass Landwirte Prämien bekommen sollen, wenn sie an Umweltprogrammen teilnehmen. Das EU-Parlament fordert mehr Hilfen für Kleinbetriebe und will mindestens 30% Prozent der Direktzahlung an Umweltprogramme knüpfen. Die Mitgliedstaaten sind bislang bei 25%. Prozent, Aber hier werden ja konkret Gelder umgeschichtet. Ist das nicht wenigstens ein bedeutender Anfang, denn hier geht es ja auch um Milliarden? Da scheiden, da scheiden sich die Geister, ob an der Stelle tatsächlich
0: zusätzlich etwas erreicht wird. Denn äh, wenn auf der anderen Seite die, das, was bislang Greening heißt in der EU, was schlecht in der, in der Agrarpolitik, äh, was schlecht genug war, wenn das durch eco ersetzt wird und wir am Ende bei 25 oder 30 Prozent landen, dann ist es besser als das, was Julia Glöckner vorgeschlagen hatte. Aber es ist immer noch, äh, immer noch nicht besser als der bisherige Stand. Das ist der Punkt eins. Also das heißt, auch wenn, wenn am Ende 25 Prozent rauskommen Lassen Sie es 30 Prozent sein und dann eine zwei-, dreijährige Lernkurve eingebaut wird, dann ist die die Gap-Förderperiode schon fast wiederum, bevor es überhaupt greift. Also äh, das das funktioniert schon nicht. Und äh, die zweite Kernfrage ist die, wie werden die Eco-Schemes ausgestaltet? Also wirken sie wirklich ökologisch sinnvoll? Stoppen Sie das Artensterben? Reduzieren Sie das Nitrat im Grundwasser? All diese Dinge äh, allein dadurch, dass ich äh, äh, beispielsweise den Kauf von modernen technischen Geräten äh, und das bei Eco-Schemes anrechne. Allein dadurch wird noch nichts besser. Ein bisschen weniger vom Falschen ist noch lange nicht das Richtige.
1: Sie fordern also, dass diese Eco-Schemes, also diese Prämien, wirklich darauf auf Herz und Nieren geprüft werden, dass die ökologisch auch wirklich Wirkung zeigen. Da gibt es aber auch die Klage der Bauern und Landwirte, auch hierzulande, dass damit die Bürokratie, unter der ja jetzt schon viele Höfe leiden, noch weiter verstärkt wird. Was antworten Sie denen?
0: Also ich glaube, wir müssen die eco oder überhaupt die gemeinsame Agrarpolitik doch als eine, die, diese, diese Milliarden, die da fließen, als eine Hilfestellung für die Landwirtschaft begreifen. Und wenn es eine wirkliche Hilfestellung sein soll, dann soll es doch bitte eine sein, die die Bäuerinnen und Bauern in der EU, in Deutschland auf den Weg bringt, sie wieder mit der Gesellschaft zu versöhnen. Dazu muss sich etwas ändern. Dazu muss Landwirtschaft naturverträglich werden. Dazu muss sie ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, ihren Beitrag zum Tierschutz. Da wollen wir den Landwirten helfen. Dann finden wir wieder zusammen Gesellschaft, Umwelt und Landwirtschaft. Und das müssen dann auch die Ecoskins leisten. Und damit wir das mit möglichst wenig Bürokratie schaffen, äh, sollten wir zwei Dinge tun. Zum einen äh, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Zum Zweiten nicht bis zur letzten Sekunde nochmal tausend Ausnahmen und Tricks rein, reinbasteln, so wie es in den letzten zwei, zwei Runden der GAP war vor sieben und vor, vor 14 Jahren, äh, dass am Ende ein ursprünglich einfaches, äh, einfaches Konstrukt vor lauter lauter Verhandlungskompromissen so kompliziert wird, dass am Ende wieder viel Bürokratie entstand. So ist es letztes Mal durch durch die Verhandlungsstrategie des Bauernverbandes oder der Bauernverbände passiert. Dass am Ende Kompromisse rauskamen, die extrem schwer zu handeln waren. Lasst uns einfacher machen, dann geht es auch mit weniger Bürokratie.
1: Okay, einfacher soll es sein, aber bleiben da die Bezahlbarkeit der Produkte möglicherweise auf der Strecke oder gar dann auch die konventionelle Landwirtschaft grundsätzlich, wie sie, wie wir sie kennen?
0: Hm. Da müssten Sie mir erklären, was das bedeutet, wenn die konventionelle Landwirtschaft, wie wir sie kennen, auf der Strecke bleibt. Also ich glaube, wenn die die Landwirtschaft insgesamt naturverträglicher wird, ökologischer wird, das heißt noch nicht, dass sie Ökolandbau ist, äh, dann bleibt die konventionelle, wie wir sie kennen, auf der Strecke, ja. Aber dann wird eine bessere Landwirtschaft raus. Wenn wir das damit erreichen, dann haben wir viel erreicht. Und mit der Bezahlbarkeit müssen wir doch auch tatsächlich in den Blick nehmen, dass die derzeitigen Preise, auf dem, also niedrige Preise auf dem Rücken der Tiere, wir alle kennen die Bilder aus den Ställen. Wir haben alte sehen dass die derzeitigen Preise auf dem Rücken der Tiere ausgetragen werden, auf dem Rücken der Artenvielfalt, auf dem Rücken sauberen Grundwassers und auf dem Rücken äh, eines, äh, ich sag mal, stabilen Klimas. Damit müssen wir doch aufhören und mit der mit den Geldern, da gab Wollen, sollen doch dann diese Hilfestellungen auch geleistet werden. Ich meine, das sind immerhin 50 Milliarden Euro, äh, die da ausgeschüttet werden. Das ist kein Pappenstiel. Das sollten wir ernst nehmen, dass wir es richtig zielgerichtet für die Herausforderung der Zeit einsetzen, als Hilfestellungen für die Landwirtschaft sich umzustellen und dann auch gleichzeitig möglicherweise äh, kostendämpfend. Aber auch das gebe ich zu bedenken, ähm, die, die Bereitschaft der Menschen, für gute Produkte gute Preise zu zahlen, äh, die ist ja auch da. Die ist ja auch da und äh, deshalb müssen nur die guten Produkte mit der guten Erzeugungs Kette, die
1: naturverträglich ist, dann auch auf den Markt. Sie stellen hohe ökologische Forderungen, aber am Ende müssen sich ja nun Mitgliedstaaten, Parlament und Kommission einigen. Das kann also nur ein Kompromiss sein. Wenn der NUMED ein paar Abstrichen an Umweltschutz zu erkaufen ist, ist es Ihnen dann lieber, dass es ihn gibt, oder sollte man es dann lassen?
0: Da müssen wir uns drüber unterhalten, was ein paar Abstriche sind. Also äh, was bis jetzt passiert ist, sind ja nicht ein paar Abstriche, sondern das ist extrem viel. Und äh, unsere Befürchtung ist, dass damit sozusagen äh, die die Ökologie auf der Strecke bleibt, dass damit auch die sozialen Anliegen auf der Strecke bleiben, die soziale Dimension äh, der gemeinsamen Agrarpolitik und dass damit am Ende aber auch die Landwirtschaft auf der Strecke bleibt, weil wir haben alles im Blick. Wir sagen, wir gucken nicht nur auf die Ökologie, wir wollen ja sozusagen der Landwirtschaft und und den, den Ökosystemen helfen und damit auch der Allgemeinheit. Also der Kern unseres Anliegens ist, dass die gemeinsame Agrarpolitik Gemeinwohlleistungen honoriert und das zeichnet sich derzeit extrem begrenzt nur ab. Und der zweite Kern ist doch, dass wir die gemeinsame Agrarpolitik zur Deckung bringen müssen mit der Biodiversitätsstrategie, mit der Farm-to-Fork-Strategie und mit dem Green Deal. Auch das zeichnet sich nicht ab. Und dann sind wir nicht nur bei ein paar Abstrichen. Und ein guter Kompromiss, der muss diese Dinge mit berücksichtigen, statt sie irgendwo ganz ins Regal in die hinterste Nische zu schieben.
1: Harald Ebner war das von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Obmann seiner Fraktion im Bundestagsausschuss für Landwirtschaft und Ernährung. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Freund.